0: Amigos oyentes, aquí Carmen Zabella con vosotros, con un nuevo episodio de Tertulia de con Carmen. Hoy hablamos de las características o leyes del inconsciente. El conocimiento de las características del inconsciente se las debemos a Sigmund Freud y a Carl Gustav Jung, sin pararnos a diferenciar quién descubrió qué. El caso es que nos aportaron ambos una gran comprensión de nuestro inconsciente. Freud planteaba sus propuestas a partir de, una, de la separación, pues partía de la idea de que todo se daba en el cerebro particular de cada cual y no tenía en cuenta para nada al campo unificado. Jung empezó a, ser, a ver al inconsciente de una forma más cercana a los conocimientos que utilizamos hoy en día. Es decir, percibía al inconsciente como ese área de la mente donde se encuentra el mayor potencial de creatividad y se adentró en el campo de los arquetipos, la religión, el arquetipo femenino y fue desarrollando el concepto de inconsciente colectivo. Fue el primero que habló de la sombra y con ella explicaba los comportamientos extremos y la bipolaridad de determinados individuos. Esta, esta sombra puede suponer una guía y una referencia muy buenas para poder llegar a comprendernos a nosotros mismos. Sin embargo, a pesar de esta información actualizada, la base de la psicología universitaria convencional está basada aún en las premisas de Freud, dejando a Jung fuera de la ciencia oficial. Esto nos lleva a comprender hasta qué punto se selló nuestra ilusión de la separación detrás de títulos académicos, licenciaturas oficiales, centrándose solo en una pequeña parte desconectada de la psique humana, asumiendo nuestra limitación y dejando de lado esa parte nuestra más elevada y conectada, más allá del personaje que creemos ser, y que es donde comienzan todas las posibilidades de un ser que se encuentra conectado con la divinidad y que es ilimitado. Gracias a los grandes avances de la física cuántica, ahora ya tienen su valor las características del inconsciente, ya dejan de ser especulaciones filosóficas o meras teorías y se pueden contrastar por medio del empirismo científico. Las características del inconsciente se adaptan perfectamente a los principios más elementales por los que se rige el universo o el campo unificado. Sin embargo, en Descodificación Cuántica los abordamos desde el lenguaje del inconsciente, siendo el inconsciente esa parte que conforma y responde al campo unificado de la física cuántica. Aplicamos la física cuántica a la vida del ser humano, siendo el ser humano una totalidad, un 100%. Desde la visión actualizada de estos principios de descodificación cuántica, hablamos de leyes más que de características. Estas leyes representan la base de todo lo que rige nuestras realidades alternativas que conforman nuestra matrix cuando hablamos del inconsciente y de sus leyes estamos hablando de hasta el 97% de lo que somos de lo que nos conforma y nos estamos refiriendo a ello eh, a lo que estamos eh, y nos estamos refiriendo a aquello a lo que estamos ofre, obedeciendo y respondiendo a tiempo real sin tener ni idea por lo general de que esto está ocurriendo así debemos tener en cuenta. El 100% de lo que somos, de ese ser real, que está conectado con el todo, que todo lo que ve ahí fuera lo está proyectando en este instante. Y nos damos cuenta de ello por, por el efecto espejo. El otro es tu espejo, el otro es tu proyección, que parte de ti y revierte a ti, que es el creador de toda realidad posible. Esto es lo que somos. Entonces, teniendo en cuenta el 100% de lo que somos, solo un 5% como máximo está representado por lo que percibimos conscientemente, que es nuestro consciente. Y un mínimo de un 95% representa lo que no percibimos de lo que somos. Es decir, será nuestro inconsciente. O sea, que es inconsciente. Por lo tanto, si tenemos en cuenta estas cifras y hemos pensado alguna vez que dirigimos nuestras vidas tomando decisiones, podemos observar que ese 95% gana frente al 5%. Así que la mayoría de nuestras decisiones Hemos, ido, hemos sido inconscientes creyendo que decidíamos algo. Decidíamos desde nuestra inconsciencia, desde nuestro 95%. Tenemos que tener en cuenta que en ese 95% se incluye una parte más bien pequeña encargada de las funciones orgánicas automáticas, digestión, corazón, etc. Y los continuos ajustes de nuestro sistema homeostático y de la reparación del DNA. El resto, una gran parte, la mitad más o menos, estará representada por una zona que corresponde al inconsciente colectivo, es decir, al campo unificado. Más allá, tenemos al universo al completo con todos sus espacios multidimensionales que se vinculan con nosotros por medio de la intuición, la inspiración o las corazonadas. El resto es un porcentaje más cercano que se va dividiendo en diferentes capas relacionadas entre sí que corresponden por orden de primero las más lejanas, partiendo de la fuente original, que son el inconsciente biológico, que es el programa básico biológico que seguirá operativo a modo transgeneracional, el inconsciente cultural de nuestra raza asiática, caucásica, amerindia, luego viene el inconsciente territorial nacional que estará formado por nuestro, el inconsciente de nuestro país donde vivimos o del que somos originarios. Luego tenemos el inconsciente cultural, comunitario y local, o los vascos, catalanes, valencianos, andaluces, etc. Y finalmente la parte del inconsciente más cercana a nosotros, que es el inconsciente transgeneracional. Y aquí entrarían pues, eh, nuestras líneas familiares directas e indirectas, el inconsciente materno, es decir, todo, lo, todo el periodo que en descodificación cuántica denominamos alumbramiento que incluye nueve meses antes de la concepción, nueve meses de embarazo y hasta los tres años de vida del bebé y a veces más y todas las circunstancias que rodearon al momento de nuestro nacimiento y más cercano aún. Eh, que serían las relaciones afectivas y cognitivas con nuestros padres desde la infancia así como los acontecimientos ocurridos que marcaron nuestra vida coyuntural la historia de nuestra experiencia en esta realidad con toda su carga emocional al completo desde que somos pequeñitos niños hasta la vejez desde las ciencias biológicas con relación al DNA solo se conoce aunque quizá ya se esté avanzando en este terreno un 5% de DNA y al resto se le ha denominado desde mi punto de vista, erróneamente, DNA basura por desconocerlo o ser incapaces de descifrarlo y encontrar una utilidad desde la mente prepotente del ser humano científico, que sería entonces el 95% del DNA, que correspondería al 95% del inconsciente. Este porcentaje coincide también con los datos que aporta la física donde dice que la mayor parte de la energía que conforma el universo es energía o materia oscura. Este 95 es clave para comprender nuestra vida. Somos seres de luz y el ser de luz que podemos llegar a ser lo representa el 5% de nuestra parte consciente que está en la luz, la punta del iceberg, que es esa parte de nosotros que somos capaces de percibir. Y es que el ser de luz que realmente somos en realidad se encuentra inmerso en la oscuridad, el inconsciente, nuestro inconsciente que está relacionada con la pretensión del personaje que continuamente está rechazando su propia sombra, colocándola en una zona de su inconsciente aún más profunda y creando por lo tanto más sombra. Sin embargo podemos considerarnos también luz en nuestra profundidad más esencial porque una parte de la ciencia dice que la oscuridad se puede considerar también luz luz oscura así que podríamos denominarnos seres de oscuridad e ir iluminándonos sacando a la luz trocitos de esa oscuridad que somos, es decir, sacándolos a la percepción eh, integrándolos en nosotros con toda la carga de todas las negaciones previas Así que podemos decir que el ser real está conformado principalmente por ese 95% inconsciente, sombra, que habita en las profundidades de nuestro ser, lo que no se ve del iceberg. Y ese 5% consciente, que es el que considerábamos que era el real. Y solo es un 5%. Entonces, lo que llamamos inconsciente, que ya, ya vemos que es ese real que somos, tiene sus propias leyes o características el ser real, el inconsciente, es atemporal, emocional, inocente y unitario. Iremos desgranando estas características para poder comprenderlo un poco mejor, para poder comprendernos a nosotros mismos un poco más. Para profundizar en este tema, os recomiendo la lectura del libro de José Vaso, Descodificación Cuántica 1, de introducción y transgeneracional. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Um, podéis encontrarme también en www.carmenzabaya.wordpress.com en www.tertuliadecococarmen.wordpress.com, donde encontraréis todos los demás eh, capítulos de podcast, en Spotify Tertulia de Coco Carmen, en Facebook e Instagram, en Telegram en el grupo Alma y Programas. Y también podéis encontrarme como colaboradora en el grupo de Manuel Ximénez, física cuántica aplicada a la vida cotidiana. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima entrega.